0: 10% літератури грецькою мовою, яка збереглася до наших днів, належить перу давньогрецького лікаря та філософа Клавдія Галена. В середньому він, він мав писати щонайменше 2-3 сторінки щодня протягом 60 років. А я сьогодні вирішив відволікти і не дати працювати наповну іншому письменнику, який, окрім того, ще й мандрівник та автор науково-популярного проекту «Квантум» Макс Кідрук. Сьогодні маю честь спілкуватися з ним. Привіт, Макс. Здоров. Таке питання. Почнемо з нього. Твої історії часто мають наукове підґрунтя, відповідні пояснення. Це лише намагання зробити історію правдоподібнішою, чи є суто просвітницькі мотиви у такому виборі? Насправді, мабуть, немає. Тобто, я розумію, що
1: розповідаючи про щось цікаве, про щось цікаве з реального світу, я так чи так для когось із читачів відкриваю щось нове. Але глобальний в тому немає. І я вже казав не раз, і зараз повторюю, що для мене найбільш важливо робити, писати так, щоб історія, яка в мене виходить, в першу чергу, подобалась мені самому. І це дуже важливо. Я думаю, не лише для письменника, для будь-якого автора, для будь-якого творця. Ти в першу чергу маєш бути чесним саме з собою. І тому був у мене тривалий період, коли я цікавився, коли я любив читати технотрилери, в класичному розумінні, так? Тобто це те, що писав Майкл Крайтон, де він просто брав, от чітко будував роман на основі якоїсь наукової ідеї. І все, власне, все, що в цьому романі відбувалося, цієї ідеї стосувалося. Е, зараз я в своїй творчості трохи дрейфую в бік соціалки, ну і трохи це ще дуже таке... Це, е... І не всім читачам це подобається? Так, недостатньо, недостатнь, мабуть, е, 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 слова в цьому, в цьому сенсі. От, е, але е, ось те, що мене, що мене захоплювало, коли читав Крайтона, ось та реалістичність, про яку ти вже згадав, і е, я намагаюся е, ну, писати романи такими, яким вони мають бути в моєму явленні, хорошими. Романи про що завгодно: про булінг, про кохання, про зраду, про всі ті речі, ну тобто, які оточують нас, але при цьому робити їх максимально реалістичними. Тобто, мій роман це щось таке, ну це як звичайний роман, але в ньому люди застригають в ліфтах, в ньому падають літаки, в ньому ламаються машини, тобто вони живуть в, в більш реальні в цьому світі, ніж здебільшого в інших книжках.
0: Окей, скажи, ти багато читаєш і, наскільки мені відомо, намагаєшся не пропускати науково-популярні книжки, видані українською. Як зараз, як ти оцінюєш цей сегмент книговидання в Україні? Як у нас з цим справи, на твою думку?
1: Е, ну, Тривалий час, десь до 2015-2016 з цим все було просто плачевно. У нас на ринку української були, був лише Хокінг. Що круто, що він був, але це, е, е, він пише досить е, сухо, і е, для читання, для нормального сприйняття і розуміння його книг, ти мусиш мати яке-не-яке підґрунтя. І також був Мічіо Кайку, е, чи Мічо Каку, як по-різному його транслітерують, і... З ним проблема яка? Це, це вчений, який зробив собі ім'я на теорії струн, е, от, але е, окріп поза тим, він почав займатися популяризацією науки, причому в широкому сенсі. Так, як і робив це Карл Саган. Тобто він писав не лише про космологію, але й про мозок. Так само Мічі Йокайко, він пише про гіперпростір, він пише про майбутнє, про технології тощо. І це теж не є погано, дуже добре, що ці книги є, були і є українською, але це така собі, лайт, ну, навіть не науково-популярна е, е, сфера, це щось таке дуже лайтове, так, це бачення майбутнього кайку і так далі. І окрім того, ну, ще років два тому не було взагалі нічого. І е, абсолютна більшість книжок, які я читав з наук попу, якими яким я захоплювався, вони були на превеликий жаль російською. Після заборони ввезення до України в значних обсягах книг, виданих в Росії, ситуація почала покращуватись, і на сьогодні, ну, я ну, бачу дуже хороший сув. І навіть буквально, от сьогодні, я з здибав десь, здається, в Фейсбуці в стрічці мені викинули рекламу. Переклад однієї з книг нової вже Мічо Кайку про гіперпростір, які в мене є була російською, якою не було українською, от вона з'явилась. От. Так, досі, досі ми маємо переважно більшість книг на ринку. Це здебільшого книги про саморозвиток, про психологію, які я не вважаю науковими від слова взагалі. Тобто ну, це для мене це щось значно ближче до псевдонауки, ніж до науки. Але, повторюю, що ситуація е, змінилась і, я думаю, за збереження таких самих тенденцій на років за п'ять ми матимемо
0: на ринку найменувань точно не менше, ніж е, зараз є на російському будемо сподіватися. Скажи, яка твоя методика опрацювання науково-популярної книги, адже ти читаєш їх не просто для того, щоб прочитати, а ще якось використати. Ти читаєш з самого початку до кінця, потім повертаєшся до певних місць чи по ходу робиш собі помітки? Як у тебе це відбувається? Ну, я не
1: знаю, чи є сенс розповідати нашим слухачам зараз, де ми з тобою сидимо, Ми сидимо в спальні моєї. У мене вдома, і от там не зовсім недалеко від нас є полиця, і на ній лежать такі стікери, позорі закладки. Так? Тобто, я коли читаю на Окпоп, будь-який на ОКПОП, я тримаю закладки біля себе і я відмічаю всі важливі моменти якщо мам, тобто по завершенню читання книги, я поверт, я прогортаю ці всі важливі моменти, якщо серед них якісь такі, що я от розумію, що я, ну, просто не можу це забути, бо це потім буде важливо для написання якоїсь книги або для розгортання якоїсь над, над епізоду в новому романі, то я виписую їх окремим зошитом для того, щоб потім, ну, мати більше шансів на них натрапити і тоді коли вже я їх побачу, згадав, які вони книзі і таким чином за закладкою знайду їх. От, але читаю повністю, ну, тобто Читаю все від початку до кінця, і е, за весь свій час, е, що я читаю Окпоп, е, я лише один раз жорстко розчарувався в книзі, і е, я, на превеликий жаль, зараз уже не пригадаю автора, е, це була книга про мозок, от, і... Книга з чудовими картинками, так? З, ну, тобто, в, я коли дивився, вибирав її в інтернеті, мені здавалося, що це буде просто вау. <гум> е, перше, що виявилося, що ці кни- картинки в книзі абсолютно не прив'язані до тексту, це просто ілюстрації, ну, як ніби в художній книзі, тобто вони ні до чого не стосуються. А друге, ця книга виявилася в зірцем псевдонауки, де е, вчений, так, це вчений, ну, він... Е, е, не... Але це не гарантія того, що він не написав псевдонауку. він нейролог, тобто він опоруючий хірург, але він весь свій досвід, тобто, власне, він не так базувався на якихось дослідженнях, він базувався на своєму досвіді проведення операцій на мозку. І ось весь свій досвід він е, е, маніпулятивно викривлює таким чином, щоб підвести все під одну тезу про те, що свідомість все-таки відділена від плоті, що О, Боже. розум і матерія – це різні речі, а отже має бути щось ще, а отже цей розум кудись іде, а отже є Бог. Тобто і три чверті книги – це були просто описи його операції і те, що там виходило, не виходило. І потім, коли я зрозумів, до чого це йде, я був шокований. І от, власне, цією фразою, про, ну, в буквальному сенсі про існування Бога, ця книга і І це ну, був один раз, коли я був розчарований. Але навіть цю книгу наукоп, ну, це не наукоп, ну, але навіть цю
0: книгу я дочитав. Окей, okay, якщо ми згадали про якісь погані приклади, то є ж і хороші, і які для тебе критерії хорошої науково-популярної книжки, як для читача і, можливо, як для письменника, який розуміє, що в науково-популярній не просто книзі не просто розповідають факти, а ще теж розповідають якусь історію або ведуть якусь лінію, то які хороші нау... науково-популярні книжки? Ну, тут, тут
1: дуже складно. В тому сенсі, що на відміну від художньої літератури, де більш-менш, ну, тобто є якийсь такий е, об'єктивний, уніфікований критерій, що ось це хороша література, а ось це погана література. І я зараз не кажу про поділ на низьку і високу. Тобто uh-huh. і трилер теж може бути хорошим або поганим, і так само роман, який претендує на якусь високу полицю, він може бути хорошим або поганим. З наукпопом важче, тому що... Е, це, ну, завжди є взаємодія між читачем і між книгою. І для максимально ефективної взаємодії з науково-популярною книгою у читача має бути певний рівень. І тому е- виділити якісь книги, не знаючи, на кого ми їх орієнтуємо, ну, тут важко. Е- скажу, за свого досвіду останнього, що а, я читав. ти, як саме ти. свого, з- 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 що я читав, що мені сподобалось, це е- Роберт Зубрін «Курс на Марс». І хто цікавиться більш-менш космологією, особливо е- історією розвідку, історію е, планувань польотів на Марс, то знає цього чувачка, тому що він величезний ентузіаст, якщо не сказати, фанат. От, він виступав на слуханнях в Конгресі, і він, один, напевно, найбільший на цій планеті фанат і, і, і взагалі людина, яка вірить в те, що це можливо, і фінансово здійсненно. От, це Як ж... тобі така Ілон
0: Маск? Тут, до речі, підходить ця фраза, так?
1: От, і... До речі, Маск також надихався його книгами теж. Тобто, о, о, в, у Зубріна це книга, книга ще де. Тобто, те видання, яке читав я, воно перередаговане, але оригінальна книга, це курс на Марс, вона була видана 96-го року, і там Зубрін перший показав, що е, ну, ось ці оцінки вартості польоту на Марс зроблені НАСА, е, де мова йде про 450 мільярдів доларів, тобто це непідйомна сума, вони вони є є непотрібними, вони є неправильними. І він доволі чітко і аргументовано доводить, що в принципі за існуючих технологій ми можемо послати не колонізувати, а просто послати людей на Марс за суму в напередок меншу. Мова йде про 20-30 мільярдів, ну там до 40 мільярдів. О, тобто книга дурочке чудова, тому що... Е, чому я вважаю чудовою? Тому що вона написана цікаво. Це дуже важливо, щоб на науково-популярної книгою не засинати. Друге, вона відкриває для мене щось нове. Тобто я маю певну базу з, якусь фізичну, математичну. Вона не розжовує мені очевидні істини про космологію, про Марс і так далі. Вона відкриває щось нове. І е, третя, ця книга дуже детальна. Тобто Зубрін з надзвичайною такою прискіпливістю, доточністю розписує про те, як добувати, скажімо, алюміній на Марсі, так, як <гум>. там, чи зможуть там рости е, в тому ґрунті рослини, і які зможуть рости, так, як, як там будувати ці куполи, тобто він розраховує, яка має бути там товщина скла в тому куполі, щоб він витримував внутрішній тиск, але при цьому ж був достатньо міцним проти метеорів і так далі, і це, тобто, такий рівень деталізації, фактажу, він, він, ну, він дуже крутий. І, власне, ну, це і є критерієм в, для будь-якої книги, тобто, що вона має бути не надто складно для твого рівня сприйняття, вона е, має бути обґрунтованою, так, і вона має бути
0: достатньо деталізованою для того, щоб відкрити для тебе щось нове. Супер. Uh, давай поговоримо трохи про проект Квантум. Як тобі взагалі в голову прийшла думка, що треба робити заходи про космологію і квантову фізику ще й з платою за вхід? <світ> 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 ну, сподіваю, ідея була божевільна. А, ну, почалась вона банально, почалась, тобто
1: я нічого нового не скажу, і, ну, на превеликий жаль, не все зараз у нас добре з освітою, і, ну, чи не єдине, що було хороше, от, що лишилось, напевно, в період після розвалу Совка, це освіта, вона зараз не є такою, як вона була, я пам'ятаю, я пригадую, коли я виїжджав до Швеції, і ну, я маю ще той от базовий математичний рівень, який давали тоді. Я розумів, що я в плані знань, знань про фізику і математику, я на, на голову вищий за своїх однолітків в Швеції. От, не тому, що я дуже розумний, а тому, що просто мені це якісніше, е, краще подавали, вчили в більшому обсязі, і я знаю, про банально більше, ніж вони. Але зараз такого вже немає. І школа школа наштовхує молодих людей, учнів знаннями про світ, при цьому не даючи їм розуміння, чим цей світ є. Тобто так можна вивчити, що там сонце – це зоря, так? Е, можна вивчити. Серйозно? Що, що зоря, це, це колір жароного водню. Але це не дає ніякого уявлення про, ну, це про. Ми просто замінюємо одні визначення іншими. Це не дає жодного уявлення про те, що таке сонце. Чому воно горить, е, як воно утворилося, тобто чому воно світить і гріє, скільки воно існуватиме. Тобто, і, власне, е, от, виникла така ідея, що. Після того, як я прочитав купу оцих чудових, наково-популярних книг, от, і з'явилася ідея ну, поділитися цим. І зробити це так, ну не зовсім в формі стендап камеді звісно, але якось розбавити жартами і зробити так, щоб це було цікаво сприймати, і це було пізнавально. От, ну, це було круто. І чому проект платний? Ну тому що... Очевидно, що в мене була команда, яка займалася промо, яка займалася організацією, оренда залів, розповсюдження квитків, реклама тощо, і це все не могло, ну, не могло бути зроблене просто так, і ми ставили якусь там умовну ціну на, на квиток, і е, вперше проект ми провели, здається, 15-го року в Рівному. Це був такий пілотний це, квантум, <гум> от, і е, ми просто хотіли подивитися, чи людям це буде цікаво. Ми були здивовані, тому що е, проєкт склався з семи лекцій, і фактично на кожну з цих семи лекцій ми збирали ледь не повний ляковий театр в е, Рівному, і після того, як цей проєкт пройшов успішно в, в моєму рідному місті, ми, е, пустили його на експорт. І я жартував, що це перший експортний продукт із рівного, ми повезли його в Київ і у Львів. І в, і в цих містах він теж став дуже успішним. На, е, це була п'ята лекція у Києві, лекція про квантову фізику, яка так і називається квантова фізика. Ми зібрали 380 людей. І е, я, в мене досі ця, голову, ця цифра в голові не вміщається. Тобто, Е, ну, я розумію, що ми це зробили, але я намагаюся ставити себе на місце потенційного слухача, от, навіть я б вагався б чи піти на захід на фіші, якого є слова «лекція» і «квантова фізика». От, але ну, проєкт пройшов успішно, і от ми зараз думаємо, навіть, можливо, пройшло вже два роки по його завершенню, але ми думаємо зробити… Е, Типу, продовження, так? Квантум-2, можливо, 5-6 лекцій,
0: бо є ще теми, про які хотілося б розказати. Супер. Продовжуючи про квантум, скажи, як особисто ти вирішуєш проблему, коли треба про суперскладні речі розповісти цікаво, і не втративши при цьому більшу частину інформації? У тебе там були такі підходи зі смайликами, які позначали елементарні частинки. Як ти до цього приходиш? Ну, Банальна,
1: бо відповідь – та ніяк. Насправді я не є якимось таким генієм, тобто я просто намагаюся, є певні речі, які мені здаються цікавими, і я вірю в те, що вони будуть цікаві комусь іще. І коли я робив цю реакцію, так, то я витрачав десь близько тижня, ну можливо до 10 днів для того, щоб зробити цей слайд-шоу, продумати текст, але очевидно, що воно не було ані достатньо структурованим, ані достатньо цікавим, ані достатньо легким для сприйняття. Просто у мене була команда, і я чудово усвідомлюю і тоді усвідомлював, що, ну, очевидно, що треба готуватися до виступу, треба репетирувати його, і треба до того, як ти вийдеш і станеш перед людьми, показати, прогнати цей виступ перед якомога більшою кількістю членів твоєї команди. І ми збиралися, до речі, ми збиралися в підвалі ось цієї 15-ї школи, що видно зараз, ну, з вікна, там... Було таке під, півпідвальне приміщення, яке ну, так, щось, перетворило щось на кшталт хаба, от, і ми там збиралися, все, як має бути, з ноутбуком, з проєктором, і сідало четверо-п'ятеро о, на той час команди література РВ, от, вони, власне, займалися промоцією цього проекту Quantum. От і вони слухали, і це були не спеціалісти, це були переважно хлопці, дівчата з гуманітарною освітою. І я розказував, і вони казали, що отут нудно. Отут не зрозуміло. А отут можна вставити жарт, а от це краще виконати. А отут, якби ти додав і пояснив, це цікаво, але ми не розуміємо, тому роби ще один слайд розжовуй е, краще. Таким чином, е, тобто, вже після того, як я закінчив робити е, лекцію, було ще 3-4 дні ось цих от прогонок. І на четвертий день нарешті починало вимальовуватися щось уже ну, більш-менш нормальне. І от. Потім вже ми йшли, виступали в Рівному, потім ми йшли, в, я виступав в Києві, і після того ми їхали до Львова і лекцію у Львові записували. Тому те, що є зараз на Ютубі, це ніби як, ну, тобто вже вершина ось е, з цього е, процесу підготовки.
0: Ну дійсно, щось схоже на те, як стендап-коміки записують свої спешели для каналів, вони теж довго відпрацьовують матеріал. Ти згадав про таку штуку, як гуманітарна освіта. Ми тут намагалися в минулому подкасті з Віталієм Шевчуком, апелюючи до ще одного фізика Антона Сененка, з'ясувати, чи існує взагалі гуманітарний тип мислення, яким часто люди прикриваються, люди, які не можуть або не хочуть вивчити математику і фізику. Як тобі здається гуманітарний тип мислення? Міф чи міф? реальність? Абсолютний міф. Тобто, я знаю, що зі мною Барта не погодиться і я...
1: Знаю навіть, багато хто серед моїх близьких людей з цим не погодиться, От, але я вважаю, що все впирається в, в того, хто вчить, в того, хто пояснює, і не так в його здатність пояснити, а як в його здатність мотивувати того, хто лише намагається розібра... розібратися чи вникнути, мотивувати, ну, виділити цьому достатньо часу, щоб почати щось розуміти. Бо, тобто, немає ніякого якогось магічного коду, немає якоїсь процедури, що там треба, втра- треба встати з правої ноги, почухати себе за лівим вуком, і тут правильно сісти, і бам, і ти почнеш розуміти математику. Ні, є лише один шлях. Ти сідаєш і починаєш розбиратися, починаєш розкручувати один приклад за іншим, починаєш слухати, дивитися, уявляти якось це, і, і, вре, і, і потім це, врешті-решт, набудовується, так? Тобто, що, е, ну, дуже часто можна почути зараз серед е, тих людей, які вірять в існування ось цього гуманітарного е, типу мозку, що, мовляв, ну, тобто, от ми там вчили ці косинуси, ми там вчили якісь параболи, і я ніколи їх не використовую, це повна дурня. І в цьому величезна проблема, тому що насправді ми їх використовуємо і всюди, і кожної секунди. Тобто, наприклад, фара в автомобіля, це параболоїд. Чому параболоїд? Тому що там, де розташовується саме ця маленька лампочка, довкола неї це йде зеркальний параболоїд. А чому параболоїд? Тому що... Зазначає, що будь-який промінь, який до нього прийшов, він буде відбитий в одному напрямку. Таким чином, рухаючи параболоїдом довкола ось, цього, ось цієї лампочки, ми чітко фокусуємо е, світлофар на, на дорозі. Косинуси-синуси. От, наприклад, телефон. Так, е, GPS, так, на основі цього працює система GPS. Та чотири супутники, які, власне, за цією тригонометричною сіткою визначають твоє, твоє е, місцезнаходження. І так всюди. І те, що зараз як пожежа поширюється думка про те, що це не потрібно, ну, то це наша проблема. І я завжди кажу, що я, наприклад, коли дивлюсь як ступені перша і друга ступінь ракети, які, ракети, які, розробляє, які розробляє SpaceX, ступені Falcon сідають на платформу в морі, або просто на платформу на землі, для мене це повний шок. І, ну, тобто, навіть для мене, інженера, це, це щось дуже близьке до, до обоної магії. Але при цьому я розумію, що абсолютно точно ніхто в SpaceX не ставить е, свічечки в церквах за те, щоб
0: вони приземлилися нормально. Так? А не ось... так, вони не освячують, задоволенею попів ракети перед польотом, що це взагалі якесь мракобісця. Вони
1: приземляються, тому що їх так спроектувало, тому що весь той багаж так, був використаний, застосований правильно. І тому е, я вважаю, що людина, яка розвинута, вона має бути розвинута всебічно. І е, це стосується і гуманітарної сфери, і
0: технічних наук, і навіть такої чистої математики. Супер. Е, давай поговоримо ще більше тоді про ці прояви недостатньої освіченості. З чим ти ще стикаєшся в побутовому плані, в соцмережах? З якими проявами невігластва, з якими псевдонауковими речами, з міфами якимись? Що тебе змушує ляскати по лобі у приступах ну, фейсфалму? Наприклад, рух антиваксерів. Тобто, ну, так.
1: окей, тут цих, про, це, про це можна говорити... Дуже довго. Тобто це, ти зараз поставити запитання, і в мене просто, в мене, ну, я не знаю, якась щось впала, якась планка в голові, і воно повалило. От в мене жухи зараз горять. Тобто це, ну, найбільш кричущий, це, мабуть, плоска земля. Це, це щось, взагалі, якийсь жах. Ну, і рух антиваксерів. І, тобто, і знову ж таки, я не, не, в жодному разі не, не якось не... Е я не кажу, що у, вакцина... у вакцин не може бути побічних ефектів, але стверджувати про те, що вакцинація, якісь там певні вакцини можуть викликати аутизм, ну, тобто, ну, і про це є цілі форуми, і, і хтось там пише якісь, ну, статті, які мають науковий вигляд, подібні статті, які нібито це доводять, і, і це жах, тому що, ну, тобто, ми маємо для того, щоб в це, я в це повірив, хоча б спробував повірити, або хоча б почав би в цьому розбиратися, я мушу бачити за цим який, якийсь механізм, е, фізичний механізм. Аутизм – це, ну, ми не все знаємо про, Далек, про нього, так, про причини його виникнення, але на сьогодні більшість е, е, вчених скаляється до того, що аутизм – це генетичне захворювання. І повірити в те, що вприск якихось... Е, Видозмінених е, збудників вірусів чи бактерій в просто в тканину тіла якимось чином вплине на геном в усіх інших клітинах тіла. Тобто ми говоримо, про що ми говоримо про, про якусь клітинку, яка впливає на щось в тисячу разів менше за себе в усіх інших клітинах тіла? На, я маю на увазі на ДНК. Угу. Тобто. Е, Ще раз, вакцини можуть мати певні побічні ефекти. Тобто це може бути падіння тиску, може бути підвищення температури, може бути якась висипка, може бути набрякання слізових оболонок рота тощо. І це все зазначено в інструкції до вакцин. Але говорити, всерйоз говорити чи замислюватись про те, що... Вакцина може викликати в уже сформоване організма якесь серйозне генетичне захворювання. Це нонсенс. Це того, що говорити, що мурашка, який покакав на спину слона, так, так. зламав йому хребет. Тобто, окей, в принципі, так, десь можна уявити, як хребет слона ламається, і ми можемо про це дискутувати, ми не знаємо чому, але ми можемо і маємо про це говорити, але не тому, що мурашка на нього покакав, бо це нонсенс, ми говоримо про, про параметри на три порядки між собою відмінь. Друга річ, це, я вже казав, це, безперечно, э, ця теорія плоскої землі, і тут, э, насправді, тут навіть не знаєш, за що хапатися, тому що це, ну, тобто, повний нонсенс, це ніби як, э, я не знаю, до тебе приходить людина і каже, що э, птахи літають раками вперед, і, і ти, ну, тобто, і кажеш, спростуй мені, доведеш що це не так. І дуже важко доводити, бо, ну, бо ти, дуже важко спростовувати нісанітності. Ну, доведи, що птахи літають не з раками вперед. От. І це стосовно цієї пласкової землі, і, е, ну, дуже багато можна говорити, тобто так, але і там в, в Ютубі ми сьогодні це вже обговорювали так, так, так. Е- поза, поза цим підкастом, але говорили про те, що є купа нібито навіть експериментів, нібито е- експериментів, які базуються на науковому методі, про те, що Земля є плоскою. І експерименти, безперечно, не витримують кри- перевірки, е- критичні перевірки, але навіть якби хоча б один із них е- ну, щось там десь доводив, це означає, що е- ну, цього недостатньо. Ми маємо дуже чітку і цілісну фізику, яка пояснює ну, більшість того, що ми бачимо. Ми маємо дуже стрункі тхарні, хороші, обґрунтовані теорії про еволюцію Всесвіта. Ми, можем, ми маємо безпосереднє спостереження про галактики, про те, як утворюється зорі, про те, як утворюються планети. Ми це все можемо побачити в телескоп. Ми знаємо, що такі гравітації. Тут хтось говорить, що окей, тобто, да, планети вони всі є, місць є, Юпітер є, але отут, от тут от ми плоска земля, яка просто літає от в космосі невідомо чому. Тобто це сумно
0: і і страшно. В чому, як тобі здається, є причини розповсюдження таких псевдонаукових знань, міфів? Це недостатня рівень освіти в країні, чи, чи особисті якісь переконання людей? Бо ти правильно сказав, тобі для того, щоб подумати, що вакцини викликають аутизм, потрібно, щоб тобі хтось пояснив правдоподібний механізм. А для людей достатньо, що аутизм проявився, Через 2-3 тижні, через місяць, через півроку після того, як були надані дози вакцини, і, хоча ми розуміємо, що після не означає внаслідок, але для них це виглядає як доказ, що ще, на твою думку, з сприяє розповсюдженню ну, псевдонауки. Насправді, я думаю, що е- схильність людського виду
1: до сприйняття різних теорій і змови псевдонауки, вона була однаковою завжди. Uh-huh. Тобто, це щось таке... Ну, тобто, я не, зараз не пригадаю, але я читав одні з книг, власне, про мозок. Книг більш орієнтовані на психологію, не на не, не якісь нейрофізіологічні штуки. От, про... Там щось якраз подібне розказував про те, що наш мозок загалом тобто, є схильний до того, щоби шукати зв'язки, яких не існує. На апофенії. Тобто, так, тобто, це, тобто це, це закладано в нас, в нас генетикою, це, це є наш це такий побічний ефект, еволюційний ефект розвитку мозку. От. Але чому це зараз не було такого поширення? Засилля інформації. Тобто раніше все ж таки не було такого, ну, не було способу у інформації не було способу, не було можливості поширюватися просто миттєво, так? І е, були певні канали, і е, здебільшого ці канали е, очолювали, ними керували освічені люди. І вони були такими собі фільтрами, які ну, здебільшого відфільтровували, е, просіювали цю інформацію і надавали... Ну, Іншим більшості людей так нормально, адекватно перевірну інформацію, яка ґрунтується грунту, на фактах. Сьогодні інтернет і будь-хто може написати що завгодно, і якщо він гарно це опише, якщо він зачепить якісь е, страхи, які є, от, вкорінилися в мозку людей, це буде поширено миттєво і, е, ну, і, ну, і те розумієш, що далі дубатиметься. Тому якби це справді проблема, проблема нашої епохи, проблема інтернету, проблема соцмереж, проблема неконтрольованості інформації. І друге, це те, що ну, власне, друга проблема. це похідне від того, що вже я назвав. Це те, що е, інтернет створив ілюзію близькості знань. Інтернет створив і зараз створює ілюзію легкодоступності знань. Тобто, раніше, якщо ти чогось не знав, ну ти розумієш, ти маєш докласти зусиль, так ти не знаєш, що таке. Сонце, ти не знаєш, що таке потрійний альфа процес, ти не знаєш, чому я не і як, як утворюється. Right. Ну, потрійний альфа-процес це, це е, процес, яким чином з ядер водню утворюється Гелій і як про цьому виділяється енергія, чим горить Сонце. Ти тобто, це, це, тобто це, дуже, це дуже, це теж знову ж таки я замінив одне визначення на інше, але, але загалом раніше ти розумієш, що ти мусиш приділити якісь сили. Ти мусиш мусиш витратити якісь зусилля для того, щоб дізнатися. Сьогодні є ось така думка, ну, тобто, кожен себе тішить думкою, що, а, є, є Google, я зараз по Google розберусь. Але ні, для того, щоб розібратися, що таке потрійний альфа-процес, недостатньо статей в Google. Вона там є, але... Ну, тобто, коли ти вже знаєш, що це таке, то ти зрозумієш, а, ну да, ну, правильно написано. Не уявляючи, що таке термідерний синтез на зорі, ти з тієї статті не зрозумієш нічого. І ось ця от ілюзія легкодоступності знань дала певній частині людей, які ну, не володіють е, достатньо хорошими якимись когнітивними здібностями для того, щоб розрізняти фейки і факти, дала їм впевненість в тому, що вони, ну, тобто, володіють цими знаннями, вони володіють якимись здібностями. І, ну, і таким чином вони, власне, і вірять, і поширюють в те, що вони вірять,
0: не розуміючи, що ця інформація може не відповідати дійсності. — Давай так. От якщо є зараз людина, яка нас зараз слухає, і вона хоче стати більш критично-мислячою людиною, є в тебе якісь сформовані поради або власний досвід, як ти для себе обираєш джерела інформації, як ти фільтруєш інформацію, як стати на крок ближчим до критичного мислення? — Читати книги, а не інтернет.
1: Тобто, ну, я, знову ж таки, немає когось такого, тобто алгоритму там перше, друге, третє якби, бо дуже багато речей все, але здебільшого. Ну, тобто, я розумію, що книги теж можуть бути різними, Очевидно. але, але ну, здебільшого Науково-популярні книги, вони, ну, теж, як правило, кимось читаються, ретензуються, це раз. І друге, що вони вимагають певної концентрації. І якщо людина прочитає одну, другу, третю книгу, то якщо вже серед четвертого їй трапиться псевдонаукова, то я все-таки вірю в здатність, ну... Ідентифікувати. ідентифікувати. Але, знову ж таки, це, ну, це не панацея, і...
0: Це... Але хоч щось? Ну, так, це надто складне питання... Uh, давай суто фантазійне питання. Якби Макс Кідрук писав науково-популярну книжку, що б це була за книжка, про що вона була? От якби ти мав достатньо знань, бажань і так далі написати науково-популярну, що це була б за книжка? Про що? Ну, про еволюцію всесвіту, мабуть. Тобто це, ця
1: тема, яка ну, досить давно цікавить мене найбільше. Я читаю про, про, про все. Читаю про мозок, читаю про... Онтогенез, тобто про розвиток людини. Ось ти зараз бачиш у мене на полиці книги про те, як клонувати мамонта на популярна е, працю про клонування. От. Але ну, це, мабуть, найбільш цікава тема, і в тому сенсі, що еволюцію всесвіту досліджую досліджую з двох різних, ніби як шляхів, і отримані дані. Е, з цими різними шляхами угу. між собою надзвичайно близькі і дуже гарно збігаються з передбаченнями моделі. Я маю на увазі так зване реліктове промінювання, яке було чітко передбачене моделлю Великого вибуху, і до відкриття, якого сама модель власне вважали просто математичною якоюсь ну, дурничкою. То, мабуть,
0: це була би книга, так, про еволюцію Всесвіту. Окей. Про освіту ще трошки. Ти вже згадав, що ти навчався у Швеції, ти згадав певні переваги освіти в Україні на той час, але зрозуміло, що є купа відмінностей в Рівневі, в і не на користь вітчизняній освіті. Багато чого. Але якщо говорити про якісь, ну, реальні речі, можливо, про якісь дуже конкретні ну, дуже конкретні речі, то які б, речі наша система освіти могла б запозичити у, у той шведської системи, яку ти зміг побачити? Є таке щось? Ну, перше, це
1: зменшення формалізму. Угу. Тобто, у нас наша система вищої освіти і, ну, і, власне, творення науки після вищої освіти, вона дуже часто зосереджується на генерування просто білого шуму без створення якої, якоїсь реальної суті. Тобто у нас, в нашій країні аспірант, він має захиститися за три роки, і зараз вже чотири, здається, Ось. але і кожного цього року він має давати звіт про те, що він робить, і якщо він нічого не зробив, то здебільшого ну, він пише просто звіт про якусь, якусь фактичну дурню, так? не зовсім псевдонауку, але ну, за Просто... своєю суттю щось <плес> дуже до цього близьке. От. Е, і захищаємо, тому що так треба. У Швеції цього немає. У Швеції аспірант, за умови того, що в нього є фінансування, тобто, що він задіяний на кафедрі в якихось проєктах, які дають йому зарплатню, він може бути в аспірантурі 5 років, 10 років. Там може бути таке, що аспірант впродовж перших років взагалі не, не відстрелює, чим він займається, але поки, повторюю, від з нього є фінансування або від вуз, або від якихось проєктів, а це дуже часто, тобто, це нормальна, uh-huh. нормальна практика, коли керівник має якийсь проєкт на кафедрі і, тобто, він в цей проект. Приносить якісь гроші для, для факультету чи для кафедри, і о, той, хто в ньому задіяний, він, він отримує там якусь зарплатню. Так? Тобто mm-hmm. Це нормальна практика. Е- Далі, зменшення формалізму в самому спілкуванні. Я коли приїхав до Швеції, е- моїм керівником був професор Рональд Вайнерштейн, е- це вчений зі світовим ім'ям, От, і для мене був, ну мені було дуже незвично. Я запитував у свого товариша, Яна Фідлера, по аспірантурі, як мені до Рональда звертатися. Чи містер Венерштейн, чи е, професор Рональд Венерштейн, і, і тоді я коли це запитав у Яна, він на мене вирічився. Значи я бовкнув якусь ну, таку дурницю, і він сказав просто Рональд. І для мене на той час, це був 2007 рік, коли я щойно приїхав із е, патріархального і надзвичайно авторитарного КПІ, для мене це було шоком. І, і це якось я ну, це, це радше не так, якесь там те, що треба переймати відразу, але це на психологічному рівні має такий дивовижний ефект. Бо коли я там вчився, так, я отримав гарну стипендію, і, ну, я робив те, що з мене, від мене вимагалось, але е, в мене, мене не полишало думка про те, що якось я цього не заслужив, що я тут просто, ну, то, 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 ну такого не має бути. І коли тебе так звертаються, коли тебе ставиться на рівні, це ще більше тебе заохочує, підхльоскує виправдати е, надії на тебе покладені. І, е, ну, так. Так, це було круто. А стосовно ще один варіант, це безп... якщо ми говоримо вже не про вищу освіту, а про шкільну, угу. то тут, знову ж таки, є купа різних схем, так? якийсь час вихваляли фінську систему освіти. Але це причина не було лише тим, що коли перший рік, коли заснували, більш-менш об'єктивну систему оцінки шкіль... шкільної освіти. Тоді Фінляндія була на першій позиції. І тоді всі почали говорити про те, що от у них там така. Давайте домовижна... просто візьмемо систему. Та, і та, така... У них такі гарні школи яскраві, там вони сидять, вони там ледне граються, все. А... І на сьогодні Фінляндія далеко поза межами першої двадцятки. А на перших місцях це здебільшого азійські тигри, тобто це Китай. Тайвань, Малайзія, Сингапур, де система освіти є дуже жорсткою, і ну, є не є наю жорстокою, де це, це, ну, це реальне зубріння, і це дуже засилля математики тощо. Ну і власне от зараз, уже коли сплило чимало часу, ну, після коли цей весь весь цей бум з фінською світою трохи стиг, то дослідники схиляються до того, що все, що об'єднує. Чи об'єднувало ті, ті країни, чиї е, шкільні, чиї системи шкільної освіти займала перші місця, це зарплатня вчителів. Тобто в Фінляндії і зараз так само в зійських тих країн е, цих, mm-hmm. серед країн Південно-Східної Азії, е, вчитель е, отримує зарплатню вищу, ніж він сидів, ніж він йшов би в. Е, якийсь там приватний сектор. Наскільки чи... ця сума близька до 4 тисяч доларів? <рес> я боюсь, що... Я не, не боюсь, я переконаний, що в Фінляндії, в Швеції вона вища навіть за цю суму. Окей, за Фінляндію не буду говорити, я думаю, за Швецією вона точно вища. Тобто, що це означає? Що банально в школу... Ну, тобто, це насправді не є аж такою важкою роботою. Ну, окрім якщо ти працюєш... Вчителем чи вчителькою молодших класів, тобто це не є. Тобто вони мають більшу відпустку, так довшу відпустку. Вони е, е, ну за якщо я звісно ще не, не, не поставила там купу цих годин, тобто вони мають більш гнучкий графік, так можуть бути якісь вільні дні посеред тижня. Тобто це не є аж такою роботою, як десь там в офісі з 6 до 9. Uh-huh. І за умови, що тобі дають там більше заплатню, то це означає, що кращі з випускників вузів будуть йти до школи, бо це більш спокійне життя і краще заробіток, а отже, ну і більш, більш забезпечена старість. І от, от, і от і весь секрет цих освіт. Тобто, це те, що треба... Ну, я розумію, що ми бідна країна, і ми не можемо зробити це просто зараз. От. Але вже і зараз є непогані тенденції. На сьогодні вчитель у школі отримує більше, ніж викладач у вузі, якби. І, ну, тобто, це, знову ж таки, не є аж такою великою цифрою, і це точно далеко, дуже далеко від 4 тисяч доларів.
0: Але загалом це, ну, це правильний крок в правильному Напрямі. Ну, я думаю, що хтось із активістів Надішле цей подкаст Лілії Гриневич, і вона <laughs> теж його послухає. Я дякую всім, хто сьогодні слухав цю цікаву розмову з Максом Кідруком. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть у коментарях слово «шпалери», щоб я точно знав, що ви додивилися до цього моменту. Макс, дякую тобі за розмову. Тобі дякую. До нових зустрічей.